0: Sectie 1 van Zideschemering door Louis Couperus. Deze lipifox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon. Tweede deel hoofdstuk 1. Maanden waren voorbij gesleept toen Gerrit, uitdrukkende met zijn escadron, een ontmoeting had die hem schokte. Het was op de Koninginegracht, op een nattige herfstmorgen, zo vroeg somber al, als zou het de hele dag lang niet helder worden. Geheel de middenweg besloegen de paarden, wie hoefslag kletterde bij de ritmische rit over de keien regelmatig. Uit de vensters hingen de paarse meiden uit, om te zien naar de mooie huzaren. Een huurcoupé reed het escadron tegemoet en moest stilhouden terzijde van het trottoir, om de paarden te laten voorbijgaan. En met een snelle blik zag Gerrit door het beslagen glas van het rijtuig het gezicht van een vrouw met lachende ogen, twee gouden vonken van lachende kijkers, nauwelijks langer dan twee, drie seconden, die twee opglimpingen van blij goud. Meer dan de lachende ogen had hij niet gezien in de vage vlak van het gelaat dat geblankt had in de schaduw van het rijtuig onder de donkere streep van een grote hoed. Maar die lachblik had hem zo geschokt dat hij een kleur kreeg, het bloed naar zijn slapen, en dat zijn slapen klopten als had hij een borrel gedronken, hij voelde een prikkeling in zijn nek en dacht vlug mijn kop af als dat niet paulien was mijn kop af als dat niet paulien was zou ze terug zijn in den haag maar nu herstelde hij zich zette zich schrap strak in zijn zaal en poogde te vergeten zijn schok en de twee bruin gouden vonken van lachende kijkers nu als ze het was wat was het dan nog dat alles was al zo lang geleden en ontmoette hij zo dikwijls niet de plotseling opdoemende levende herinneringen langs zijn weg gewoon weg op straat en ging hij die niet voorbij nauwelijks met een laching van herdenken wegschuilende onder zijn snor en eventjes broeiende in zijn blik als ze het was wat was het dan nog hij die al zijn dolheid geregeld had tot een rijpere gematigdheid zou hij zich zo schokken laten door een paar lachende ogen van vroeger Nee hij voelde zich rustig sterk in de bezadigdheid zijner latere jaren dat zijn bloed zo joeg bij de blik van een vrouw bij een langs de weg opdoemende herinnering dat kon hij toch niet helpen toch heel die herfstdag dag die somber was opgekomen en somber bleef met zijn zware lucht van wolken verhelderde hem die twee drie seconden lang blij gouden opglimping van ogen ja wat had die pauline ogen god wat had ze een paar ogen Ogen die zo lachten, zelfs al lachte haar mond niet, ogen vol gouden voor de gekhouderij, ogen van welweten dat zij met hun glimpen hem dol maakten als een razende, als was hij een brand die haar vonk ontstak En ze wist het wel, ze wist het wel, dat zij hem dol maakte met haar ogen. Was ze terug in Den Haag? In de tijd was ze plotseling naar Parijs gegaan, en hij had haar sedert jaren niet meer gezien, sedert twaalf jaren zeker twaalf jaren nu was hij ouder twaalf jaren nu was zij ouder wat was dat beroerd dat oud worden dat aftakelen van je body dat enige lijf dat je kreeg op de wereld en dat mee moest tot je graf en dat je niet kon verwisselen zoals je een nieuw uniform nam nu het zijne deed nog mee en pauline haar ogen lachten als vroeger twaalf jaren kom hij wilde er niet meer aan denken als hij alles herdenken wilde wat er geweest was jaren en jaren geleden dan was de dag te kort om zijn herinneringen door te maken en in zijn oudere bezadigdheid vergat hij de ontmoeting op de koninginnegracht en dacht hij zelfs dat hij best zich had kunnen vergissen dat het helemaal pauline niet geweest was hij was in zijn huis niet eenzaam meer nu zijn vrouw en de kinderen het nest weer vulden en hij voelde dat het zo om hem zijn moest altijd de lauwte van het warme nest dat hij zich anders ongelukkig voelde en vreemd en eenzaam als die verleden zomermaanden en de eerste zondagavond bij mama doordrong hem met een blijde hartelijkheid en toch was leeg hier en daar in de vroeger propvolle salons want de beide oude tantes kwamen niet meer wel had mama haar niet toe kunnen rekenen de verwarring die zij op die zoo ongelukkige avond toen arme constance al zoo opgewonden was geweest had hem veroorzaakt met haar schrille kindse stemmen wel had mama zich geweld aangedaan altijd lief tegen haar te blijven maar langzamerhand waren ze geheel kinds geworden en gingen ze niet meer uit en in haar kleine villa leefden zij met een verpleegster ze waren heel ondeugend geworden ze kibbelden en vochten met elkaar ze sliepen in één bed en weigerden elkaar de dekens en eens had tante tien tante rien op de trap geduwd zodat ze gevallen was en zich zeer had bezeerd de oude rippen ze kwamen dus niet meer en het was vreemd maar gerrit miste haar beider zonderlinge oude silhouetten van heel ouderwetse juffrouwen het grote haakwerk in de benige handen zoals zij gedurende de gehele zondagavond zaten ieder aan een zijde van de deuren der serre nijdig nu en dan bitsende in elkanders oren, opmerkingen die de kinderen wel verstonden en waarom ze glimlachen moesten uitziende met haar begeerige oude ogen van snoeplustige oude dames naar het koekje en de limonade dat zij eindelijk met welbehagen verorberden om dan ineens tegelijkertijd op te staan en te gaan voorzichtig door de nichtjes de trap afgeleid naar de vigilante met de vertrouwde koetsier die zij altijd veilig thuis reed de zondagavond was niet meer dezelfde vond gerrit zonder die twee typische traditionele figuren waarom zij allen veel grappen verkochten maar die toch zo lang iets hadden behouden van de onveranderlijkheid van het leven de vertederende eentonigheid ervan tot plots het veranderd was en de twee figuren waren verdwenen jaren zouden ze misschien nog leven kibbelende en kissebissende en zich met haar benige handen vastklampende aan de wereld jaren als zou de dood geen vat op haar hebben maar nooit zouden ze daar meer zitten ieder aan een deur van de serre maar een grote leegte door geheel de beide kamers had gegeven de uiteenspatting van Bertha's troepje want nooit kwam Bertha meer in Den Haag en allen die haar wel eens opgezocht hadden in Baarn waren het eens geweest dat zij er wel vreemd werd er wel vreemd zat aan haar raam bijna onbeweegelijk alsof na al haar drukke leven van wereldvrouw plots na de dood van haar man een algehele noodeloosheid voor zichzelf om haar heen was gezonken als een element waarin zij versufte ze sprak bijna niet ze stelde in niets geen belang ze zat maar ze keek maar ging nooit uit en hoewel ze geheel haar verstand had was het geworden een starend soezen een over zich heen laten glijden van de jaren die noodeloos en somber aan zouden schemeren om haar ziel geheel een schemering van triestige afwachting van alle zwart zouden om haar ziel rondduisteren in die emotie en woordloze treuring had ze alleen marianne behouden ook al zou marietje later thuiskomen. van emilie en henri wist de familie nu wel want emilie fier op haar nieuwe leven had niet kunnen zwijgen had geblageerd op wat zij daar deden en hoe zij geld verdienden in parijs en de geheele familie was er door verbaasd en geschokt geweest adolfine en cateau hadden allen doen zweren het toch nooit te zeggen dat emilie waaiers schilderde en dat henri in een circus was en voor mama van loe hadden ze wel niet de waaiers van emilie kunnen verbergen omdat ze er zelve een aan haar grootmoeder had geschonken maar wel dat schandaal van henri gelukkig dat wist de oude vrouw niet dat zou haar zoo een schok kunnen geven dat het wel haar dood kon zijn gerrit wist dat men over emilie en henri onuitputtelijke praatjes vertelde in den haag en hij liever had maar ronduit verteld opdat de mensen zouden de waarheid weten maar allen zelfs constance hadden hem gesmeekt er toch over te zwijgen en hij zou dus zwijgen met de anderen als betrof het een schandelijk familiegeheim op de zondagavonden was ernst wel niet geregeld gekomen maar zijn afwezigheid daarin hun speet sloeg toch een treurige schaduw altijd treuriger nog was het dat tante lot wel kwam met de meisjes maar erg erg klaagde dat het helemaal niet goed met de suiker ging en dat het een beroerde tijd was. En waarlijk, plotseling, op een zondag, kwam tante binnen met veel emotie en tranen, de meisjes resignerend als eenvoudige goede zielen. En tante vertelde in een vloed van woorden dat ze zo goed als geruineerd waren. Oom had uit Java telegram na telegram gezonden. Zo goed als geruineerd. Ze verlieten dadelijk hun grote huis. Ze hadden op Duinoord al op zicht een klein klein huisje en daar zouden ze zich opschieten tot er betere tijden aankwamen het gaf een grote ontsteltenis in de familie waar geld wel nooit geteld maar toch altijd heel erg nodig geweest was maar gerrit bewonderde trots al de tragiek van tante die de gehele avond met een huilende stem jammerde een acute praktischheid ook in de meisjes een rustige kalmte en zonder schijn van vroegere wilde ophouden rustig weg voor de toestand uit te komen en zich verminderen met eenvoudige zekerheid, die alle valse schaamte uitsloot. Een klein huisje, één meid. Ja, Herrit, maar Nassie zou tante toch geven, hoor, want zonder sambal geen leven, Herrit. En Gerrit, met Constance sprekende, bewonderde dit: dat praktische, en trots de tragiek der tranen en gebaren en uitroepjes van: Ja, Cassian. Ogenblikkelijk de nering naar de tering zetten, en hij zeide, Geloof je dat echt Hollandse mensen dat ooit zo zouden kunnen doen? Nee, ze zouden het ten eerste niet uitbazuinen, dan zouden ze stilletjes naar het buitenland gaan. Maar goeie tante Lot, ze bazuint het uit, en ze heeft gisteren al praktisch gehandeld, en ze schaamt zich niet in haar kleinere huis te gaan, en ze vraagt me er waarachtig dadelijk op Nassi. Ja, dat was nog het ouderwetse van het goede Indische, de eenvoudige ziel, de eenvoudige levensopvattingen het ware en niet naar de schijn de hartelijke gastvrijheid nog zelfs al waren er geen duiten meer en dat was een sympathie voor gerrit ook al sprak tante nog zoo indisch al zag ze er nog zoo hindoeidool uit met de zware plooiboezem en de brillanten als kanjes en de drie meisjes niet jong meer waarom waren de goeie kinderen toch nooit getrouwd in golland Zo rustig zoo praktisch al lachende om de ene meid ze zouden zelf haar bed wel opmaken maar alima natuurlijk die bleef net een dame je moet zien corset goed delende rijkdom en armoede met haar njonja eenvoudig weg zonder zelfs een ogenblik er aan te denken of ze nu niet een voordeliger dienst zou zoeken ja connie dat deed toch maar goed in onze koude hollandsche lucht zoo een glimping van oud indische eenvoudige en hartelijke levensopvatting en trots alles was er nog altijd het kaartje en het koekje des zondagavonds maar al hield mama er aan vast al was ze nog altijd het middelpunt van haar kring al lieten de kinderen haar zoveel mogelijk buiten kleine twisten en moeilijkheden het was toch of zij voelde dat er iets kraakte en scheurde en brak Nee, ze kon het zich niet meer ontkennen en haar helder gelaat van opgeruimde oude vrouw had de rimpels over de mond gekregen een trek van treurig mopperen een grandeur déchu was de familie. Het werd er niet beter op, toen Constance, met zoveel vergoelijking als zij vinden kon in haar woorden, haar over Addie gesproken had, en op een van die zondagavonden zei de oude vrouw tot van der Welke, bitter haar stem, die begon te beven met de klank van barstende snaren, Dus Addie is van idee veranderd. Constance heeft me verteld. Het was voor van der Welke ook een grote teleurstelling geweest. Zo groot zelfs, dat hij de laatste tijd boudeerde tegen zijn zoon. En ook hij, bitter, haalde de schouders op, alsof hij er niets aan doen kon. Wat zal ik u zeggen, mama? Adi is een heel gedecideerde jongen. In Nunspeet heeft hij met zijn moeder gesproken, en zijn moeder is het met hem eens. Ik niet. Het hoofd van de oude vrouw zonk op de borst en knikte zacht schuddend op en neer. Hoe ouder men wordt, zuchtte zij. Hoe meer teleurstelling maar het leven geeft. Ze zag op, er was bitterheid in haar ogen. Ze wenkte Adi bij zich, en in haar wenk was dat imperatieven dat zij soms kon hebben, zelfs tegen haar oudste kinderen. De jongen kwam. Wat is er, grootma? Ze zag hem aan, en er verteerde dadelijk iets in haar toen zij hem zag voor zich staan, met zacht, ernstige glimlach, zijn blond mannelijk gezicht van grote jongen. Nu schudde zij het grijze hoofd, als wilde ze wel zeggen dat ze wel wist, en er was verwijt in haar bevende ogen. Zo, zo, zeide zij, mama heeft met me gesproken, Addy, en mama heeft me gezegd dat je van ideeën veranderd bent, dat je in de medicijnen wil studeren. Ja, oma. Zo, en papa, en mama, en grootma, die zo gaarne hadden gezien, dat je in een Diplomatieke werkring je zou hebben geposeerd. Oma, heus, ik voel er geen roeping voor. En voor dokter? Voor dokter wel, oma. Ja, dan is er niet veel aan te doen, Adi, zei de oude vrouw, en plotseling begon ze zachtjes te snikken. Van der Welke zag Somber. Het kind zag op hen neer, waar hij stond voor zijn vader, voor zijn grootmoeder. Hij hield van de oude vrouw en hij aanbad zijn vader een leed dat zijn vader in de laatste tijd boudeerde maar hij kon het niet helpen dat hij klaar in hun beider ijdelheid zag en hij kon het niet helpen dat hij zonder wreed te willen zijn zeide heel zacht oma mama heeft het in me begrepen ik had zo gaarne dat u en papa het ook begrepen oma maar de jaloersheid op constance stak fel in van der welkes hart hij stond op hij naderde de speeltafel mama heeft het begrepen addy herhaalde bitter de oude vrouw ach mama weet wel dat ze niet tegen je op kan niet waar? papa ook niet en nu heeft hij verdriet arme papa illusies addy worden hoe ouder men wordt al minder en minder en daarom is het heel treurig mijn kind als men zijn allerlaatste illusies nog verliezen moet we hadden op jou gebouwd mijn jongen maar al ga ik niet in de diplomatie oma daarom kan ik toch wel de oude vrouw wenkte bitter met de hand tot zwijgen de diplomatie is de mooiste carrière zeide ze bits er is niets boven het zijn al die nieuwe ideeën kind waarmee grootma niet mee kan en die haar zo treurig maken omdat ze ze niet begrijpt Oma, ik kan u niet zo zien huilen. Hij zette zich bij haar neer, nam haar hand, zag haar in de ogen. Zij bedroog zich in zijn tederheid. Wil je niet nog eens erover nadenken, Addy? vroeg zij zachtig en strelend. Nee, oma, zei hij rustig, beslist. Ik kan niet. Je wil niet. Ik kan niet. Ik mag niet, oma. Je mag niet? Nee, oma. Probeer u er mee eigen te maken, lieve oma, dat ik niet mag. Het hoofd van de oude vrouw schudde op en neer met die bittere, verwijtende knikking. Oma, mag ik u beloven mijn best te doen, dat ik u nog eens eer aandoe, ook als dokter? Zij lachte minachtend met een grinnik nu door haar tranen heen. Hij omhelste haar met veel tederheid. O God, dacht hij, hoe slepen we mee. Wij allen hier, die zwaarte van ijdelheid in onze zielen, die ons verhindert te leven, te leven. Einde van sectie 11.